0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. O episódio de hoje, Desvalorização da Economia Criativa.
1: Estamos com esse tema aqui a Desvalorização da Economia Criativa. Primeiro, a gente tá voltando para o Spotify, porque o pessoal gostou do primeiro episódio. Então, vamos fazer toda terça-feira, vai rolar toda terça. Mas, se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá nós, Vivendo na Nossa Arte, Instagram, Facebook YouTube. E hoje, a gente está com um convidado especial é, a gente tem um maior é, apreço por você de verdade, assim. É, a gente é. gosta de verdade de você pela figura que você é na música e pela pessoa que você é de, de pessoa física mesmo. Ser né? humano, é, né? jurídica amamos e, nossa, <risos> a física mais ainda, porque você é gente boa pra caramba. Pô. E é o Baby! Olá, <risos>
2: boa noite. oi gente, depois dessa introdução... O que, que eu vou falar? Obrigado pelo convite, pelo carinho, é, a gente tá, tá junto aí trabalhando com a arte, é, já trocamos muitas ideias boas, hum. também gosto muito de vocês como pessoas e como parceiras de, de trampo também na arte aí. Tamo junto, vamos Sim,
1: lá. se apresenta, Baby, um pouquinho.
2: Bom, é, meu nome é Rafael Baby, é, eu sou músico. Trabalho com música, a, ex, exclusivamente com música há 10 anos, né? É, sou vocalista, fundador da banda Zaira é, que foi onde eu, eu cresci como, como músico, quando eu desenvolvi minha, me desenvolvi como um profissional da música. E sou formado pela, pela Unimap como professor de música também, educador. Estou fazendo uma pós-graduação em gestão cultural no momento. É, trabalho com oficinas também, junto com o meu brother Vitão, da, da Pimo, Lousa Musical. E estou com um projeto agora novo que estreou esse ano, que chama Beatles Cordel. Que é um projeto que une teatro e música e tocamos Beatles é, em, em forró, em música regional eu tô dia.
1: louca pra mim Nossa, eu claro. estou louca logo
2: tem outro em eu vou convidar você.
1: e nas redes sociais, como a gente acha você?
2: É, Rafa, arroba Rafael Baby, e do baby. Pro, uh... é, só vou soletrar Baby, é, baby. <risos> é B de bola, aí E de escola e Baby Baby
1: tem. Não, Sim, é, não tá, é americanizado, é. não,
0: Isso, aqui. é <risos> adoro. Tem que ser, tem,
1: tem que, que ser. <risos> e, e qual que é o Instagram, tem Instagram do Beatles Cordel? Sim,
2: arroba Beatles Cordel.
1: Ah, legal. Tem Instagram, site. Bom, e tudo é muito Beatles, ator de direito. É, é, amei, é muito bom, quero ver muito esse projeto. A gente, de começo, vai começar, Baby, com umas perguntas meio escrotas, porque a gente era zoeira. Tá? Fechou. Então a gente vai fazer umas perguntas meio, sei lá, não é escrota, mas assim, mais fúteis pra gente dar um pouco de risada e começar o assunto sério, tá? Fechou,
2: vamos lá. Vamos Qual lá. que é o
1: seu signo em ascendente?
2: Eu sou Sagitário com ascendente em Peixes.
0: Né? Hum, hum, tá bom então. Hum. Bom, fica registrado. É. Hum. <risos> Filme ou série favorita?
2: No. É... Nossa, é difícil falar. Mas, sei lá, acho que o filme que eu mais vi na vida, assim, é o Altra Compadecida. Eu adoro. Ah, é, a
1: gente é, tava falando se... disso é. hoje. Sim, eu que faço... eu preciso assistir de é. novo. É. que o Ariana faço. é incrível, né? Me então, faço. é isso mesmo. Tipo, é. baby, é, eu também tenho essa referência de tentar falar menos inglês. Sim. E falar mais português. É, é muito bom isso. <risos> e alguma coisa que você sempre tem no bolso tirando o celular?
2: tá nada, 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 Afinador de Zabumba. Não, é muito bom.
0: <risos> Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
2: Caralho, que pergunta, gente. Hum,
0: essa essa é bafônica.
2: Eu, quando que eu fiz... A última vez que eu fiz algo pela primeira vez... Nossa. Não sei. Acho que... O que, mais, o que eu vou lembrar é que eu viajei pra Chapada dos Viadeiros e fiz as trilhas pela primeira vez faz pouco tempo, e... ano passado ah,
1: que é? massa é,
2: eu não lembro de mais nada não, que eu não fiz,
0: mas assim. legal né, é. tá bom a gente fez é algo pela primeira vez de novo é <risos>
1: E é isso, a gente quer dar um, dar um pouco de risada, mas agora a gente vai entrar nesse assunto, que é do episódio mesmo, que é sobre desvalorização da economia criativa. Uhum. E a gente juntou aqui um músico com o um artesã, porque a gente realmente está no mesmo, no mesmo setor da economia criativa, que é, é isso que a gente vai conversar hoje. E para quem não sabe, economia criativa, gente, tem um cara que estuda, é um inglês, que chama John Wilkins, ele é um pesquisador, e ele escreveu um livro que chama Economia Criativa, é muito bom, eu já li. É, é, fala sobre o que, que ele acha, ele pesquisou bastante. E para ele, a economia criativa é, são atividades nas quais resultam em indivíduos é, exercitando a sua imaginação, explorando o seu valor econômico, podendo ser definidas como um processo que envolve a criação, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. E é considerado uma das riquezas do século 21 É legal a gente falar sobre isso, porque vai de contramão do que a gente vai conversar hoje, que a desvalorização, se é uma riqueza, por que é tão desvalorizada? Sim. E a economia criativa... É, o artesanato e a música eles fazem é, parte de vários setores para quem não tá, quem está ouvindo a gente não sabe existem vários setores da economia criativa que a, a ONU a, a Nação Unida, as Nações Unidas elas colocaram coloca, colocaram tipo como um, uma um setores. E o artesanato é um a música, jogos, é, animação, cinema, TV, teatro, dança e sei lá quantos outros. Então, a gente quis trazer você, Baby, porque você tem a experiência de 10 anos, falando trabalhando exclusivamente com a música, de o que, que você já passou nessa trajetória de, como músico, nessa economia? que Se é uma riqueza, como que ela desvaloriza? Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, se você já passou por alguma situação de, de desvalorização no ramo da música, situação econômica.
2: Puta, infelizmente, já passei muitas... É, bom, é, você falou, como a primeira pergunta é como né, é. essa trajetória trabalhando com a música, né? Então é, é uma percepção muito louca, porque a gente já já começa, eu quando comecei a trabalhar com música, eu comecei um pouco tarde, eu acho, eu comecei com 25 anos que eu comecei a trabalhar exclusivamente com música. Eu já tocava, né? Mas eu comecei com 25 só. E, e aí a gente não, não encara isso como uma, uma, uma
1: profissão profissão
2: é, normal, assim, né? A família tem uma pressão da família. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, pedia conta para trabalhar uhum. com música. E aí já existe essa pressão e a gente às vezes sucumbe a essa pressão. A gente fica, né? Pô, não vai dar certo tal. Então, assim, primeiro de tudo eu acho que é, essa noção... De que a arte, a economia criativa é um setor que, que movimenta né, bastante. No Brasil ainda é, não é muito expressivo é, no, 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 como chama? No, na, na renda, né? é no PIMB, no, né? na porcentagem. Uhum. Né? De, mas tem muita gente fazendo arte, né? muita, muita gente na informalidade. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que eu, eu acho que, que poderia mudar essa conscientização da do valor que a cultura tem e como ela é, beneficia no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. Daí é, depois a gente fala disso, mas tem um um, um desses um, um dos índices assim que que, que que mede a qualidade de vida das pessoas é, já se considera colocar o, é, as é, a cultura, a, né, tu, tu, tudo que é gerado de cultura como um aspecto de qualidade de vida das pessoas. Porque só se pensa em, em, em quantas pessoas ganham, né, se elas têm saúde, saúde né? é. e edu, educação. E, só que, pô, educação, como você fala de educação... Sem falar de cultura, né? Não tem como. Então a gente passa muita coisa. assim. É muito desvalorizado o músico no Brasil. É, é, desde. Ah, mas você é músico, mas. aquele clichê, né? Mas você só trabalha com música ou você faz outra coisa também
0: ou você é. trabalha,
2: né? isso você, ah, você, você é músico mas você trabalha é bem né tem
0: essa
2: então pô a gente já viajou assim com a Zaira eu fiquei assim teve cinco anos da nossa trajetória que a gente a gente é uma banda independente até hoje né e mas hoje a gente já já aprendeu um pouquinho mas tomou umas porradas assim e, e aprendeu um pouquinho mais a ser mais mais malandro assim mas a gente tinha um, um carro da banda, uhum. e, e a gente, onde a gente era motorista, tesoureiro e tudo da banda. Então a gente viajava o Brasil todo com esse carro, assim. E às vezes para ir tocar lá em Vitória e tomar um calote, sabe? Nossa, isso, sério? É, já aconteceu isso, assim, e não foi uma vez só. Até a gente ficar esperto perto, e né? fazer contrato. A gente sempre teve essa uma ideia de profissionalizar bastante uhum. de né mas só que às vezes por você quer facilitar a vida você quer ser amigável e tal e acaba deixando essas burocracias é. E aí a gente tomou muito na cabeça, assim, por, por causa disso.
0: Já aconteceu várias vezes com a gente isso também. Não. Calote nem tanto. O é, calote foi só um. Foi só um, mas de sofrer com é, a desvalorização do nosso trabalho é muito recorrente também, né? É, é, é muito recorrente. Parece que quando você trabalha por amor, as pessoas associam que é um hobby. Isso é um hobby, não é trabalho, né? Então, aí ah, eu posso... Você tá trabalhando por amor, vou pagar menos, eu vou desvalorizar, qualquer coisa serve pra você, já que você tá feliz. Porque as pessoas é. tendem a entender que trabalha não tá feliz, É, porque né? a palavra trabalho
1: vem, né? Do latim, palá, de um tripalho, uma coisa assim. Não lembro o que quer dizer, no final das contas, escravidão. Sim. Então, as pessoas ainda, elas precisam, acho que, virar a chavinha. E como você falou, que agora tá começando a ter essa... Hum, como que eu posso dizer, política, de, de medir a qualidade por, por coisas também agradáveis da vida, porque sim, a vida também é, é, é. é, é para ser isso, né? Coisas agradáveis, momentos agradáveis. Sim. Então, eu acho que quando tem que começar a virar a chavinha, que a gente trabalha, é profissional, e eu acho que você falou uma palavra de, de ser esperto, mas eu acho que a gente tem que ser profissional. sim. Sim. E acontece muito na nossa área de artesã de, de, de não trabalha, trabalhar muito a técnica, eu acho que também acontece isso na música: é de ser muito técnico, é, vou estudar música o dia inteiro, partitura, enfim. E aí, na hora de saber vender, é. não sabe vender. Aí deixa de, de ganhar dinheiro. Porque a economia criativa é ganhar dinheiro também, Tem, é uma, um requisito, Sim. né? Sim.
2: É, então, nesse, nesse, nessa pós que eu tô fazendo em gestão cultural, fala-se muito disso, né? É, eu acho que, nossa, tem pano pra manga aí, né? Pra tem. falar pra caramba. Mas, assim, é, como que a gente tem hoje, e dentro da realidade em que a gente vive hoje, é necessário, entendeu? Você, às vezes, pô, tem músico, assim, genial, que não, não consegue trabalhar, porque ele precisa ter a parte comercial precisa acontecer a parte comercial é. né uhum. então é, é eu acho que é, é necessário é, a gente vive num, num, num mundo em que tudo é medido pelo, pelo dinheiro mesmo uhum. né você precisa de dinheiro para movimentar para sobreviver para estudar para fazer sua arte às vezes isso acaba tem gente que consegue se estruturar né e ter ter tempo, porque arte é uma coisa que exige tempo. Acho é. que qualquer trabalho exige Sim. tempo. Aí eu vou abrir um parênteses vai. aqui. Porque essa questão você estava falando, né? Ah, mas trabalho não é associado a prazer. Puta, isso vai igual você foi na, na, na raiz da palavra, né?
1: Uhum.
0: É muito
2: louco como a nossa sociedade enxerga é. isso, né? Porque, nossa, você já, já, já começa... Puta, você vai fazer alguma coisa que você gosta... Parece que é pecado, né?
0: Sim.
2: O prazer é castrado é, assim, assim, né? né? Sim. Você não pode associar. Não, Sim. o trabalho tem que ser, você Sacrifício. tem que ser responsável e pô, lógico que tem que ser, mas isso pode ser associado ao prazer Sim. também, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo um tempo muito maluco, né? De neofascistas e tal. Uhum. Mas eu acho que isso é um é uma contraposição a um movimento que o mundo Tá, tá, tá acontecendo de meu ter coisas que não tem mas como ficar do jeito que é, é né? É, é. Então acho que o mundo está mudando para melhor e temos malucos que estão fazendo a contraposição é isso e eu tava estudando
1: né? sobre o que a gente vai conversar hoje e eu fiquei assim pensando muito você falou assim que as, não valorizam a, que arte é tempo. E eu acho que o que é desvalorizado indo também nessa lógica aqui do, dos, neos, dos novos fascistas, que não é valorizado pensar. Sim. Na então verdade. assim, você, como a arte é um, algo muito artesanato, a música, são algo de sentir, sentar e pensar, as pessoas elas não conseguem pegar e, e ter noção que todo esse projeto, esse trajeto, essa caminhada foi um tempo, foi uma, um, algo que a pessoa conseguiu se perceber que já é difícil na sociedade a gente se perceber. A gente estava conversando antes né uhum. sobre isso, de se perceber interno. Sim. E muitas pessoas incríveis desistem de trabalhar com música, com artesanato, porque não se sente valorizado economicamente com essa questão de, de sentar, pensar
0: e criar. Né? Eu acho, mas eu acho que as pessoas, no, o, o senso comum das pessoas acreditam que se você trabalha com arte é porque você tem um dom, você tem um talento, é uma coisa que foi dada você cedida divinamente assim a você isso é. você não teve esforço nenhum para sentar pensar é, sentir não. então ai nossa que coisa mais linda o artesanato de vocês nossa você canta tão bem mas que dom que né dom, eu não né? tenho é. dom para isso e não vê o backstage e não vê o é. backstage é, é inocência das pessoas claro o senso comum não foi por mal mas acaba então, dando é. dando uma pontadinha no nosso ego assim porque a gente está trabalhando pra caramba para é. ir isso acontecer, é, é, né? É você tempo, compõe né? também,
2: né, Baby? É muito, nossa, é? você tá, pegou no meu calo, assim. Porque eu tô com Justamente a composição é uma coisa que... É, é muita insistência, assim, uhum. né, compor. É, muita, é um exercício mesmo, compor, uhum. né? Então, não é tipo... Puta, eu, eu vejo, sei lá, filme, novela, assim. Ah, mas eu sonhei com uma música e acordei. <risos> Pode acontecer também, lógico, tem algumas coisas que vem em sonho, em, vem uma melodia inteira, mas a, é, são exceções. né? A maioria das coisas é muita transpiração, você tem que ficar ali experimentando, testando. Aí você compõe uma coisa só no violão lá, aí para isso virar um arranjo para a banda. Tem um outro cara que vai é. pensar o arranjo, tem, a gente vai ficar tocando junto. Então, assim, é, é muito trampo mesmo. E é isso, o pensar desvalorizado. Eu estava trocando ideia com a, com a Júnia, né? Com a minha mulher, que ela trabalha com, com comunidades é, na Amazônia e tal. É, enfim, é, ajudando essas comunidades a se tornar mais sustentáveis. Trabalha muito com índios. E os índios, eles têm, entre eles, é, eles comercializam composições, sabia? Tipo...
0: Nossa, que, lindo. que o cara
2: fez alguma composição uhum. lá ele troca com o outro por outra música ou por, por que um produto lindo. e tal então assim você vê né que como como a nossa sociedade ela ela vai desprezando né, sociedade, a sociedade urbanizada ela despreza o, o, esse, o saber né tu, tudo que não é prático e, e pragmático né não é, é dinheiro e bem e físico uhum. Porra, gente tá Pra onde a gente tá, tá caminhando, né? Que, que loucura, É. Né?
1: É bem isso. E aí, a gente vai pra uma outra pergunta que tem a ver com desvalorização. Se você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação falando ah, eu sou músico. Pra caralho,
2: velho. Putz, eu já... Mais ultimamente, assim, né? Sério? Essa, essa Agora? Loucura. Agora? É, é assim, no, depois da, da, das eleições e tal, hum, teve hum. muita gente, assim... E, e me, me, me ofendendo, e mesmo assim, eu sou super é, aberto a, a trocar ideia com as pessoas. Né? Então, eu não. Meu, se, se tem um cara com uma orientação política diferente da minha, eu nem sou partidário. Meu. Uhum. Eu, eu gosto de discutir que políticas estão sendo implementadas nesse momento. Uhum. então e tem...
1: pra nossa área, né?
2: Pois é. Se tem políticas que eu não concordo. Eu vou me manifestar contra elas. E aí, se uma outra pessoa não concorda comigo, beleza, vamos trocar ideia. A gente pode trocar ideia e você continuar não concordando comigo, e beleza. Eu entendo o <coughs> seu ponto de vista. Sim. Mas aí as pessoas, aí eu, ah, pô, a gente está entrando aí num, num ano onde já está sendo desmatado para caramba é, áreas enormes da Amazônia, porque está se fazendo vista ação. grossa para isso. É, tudo voltado pro, pro agronegócio só, né? N tem que ter agronegócio, lógico, né? né? É, é, é muito, a balança tá muito desequilibrada. Aí postei um negócio lá, meu, a galera vem xingar, a ser assim, o maconheiro, <risos> esquerdista, não sei uhum. o quê. Porque, porque eu sou músico, Música. né? Tipo, gente da minha família, mano. Tipo, é, é esse aí não... É porque não, não, nunca não trabalha, trabalhou, nunca trabalhou, é, tem nunca essa trabalhou, carta né? tá lá o, né, esse governo tá formando pasto para gerar é, emprego. E quando tipo, falar
1: também do como que é da Lei Rouanet, que não existe mais, né, Puta era velho. pior ainda. Não, eu eu fico, acho, né? fica
2: até difícil discutir porque ó, ó veja bem, é, se eu tiver falando muito vocês me cortam. Não pode tá, falar, tá tá ótimo. Uma... É, a Lei Rouanet, né, é, eu Tive uma, uma reflexão sobre ela, assim, ultimamente, que a, a, a grande parte das, das leis de incentivo no Brasil vem de incentivo fiscal, né? Uhum, que é a lei Vanier e tal. O que, o que isso acarreta? Você, o, o nosso governo, ele assumiu uma postura de não intervir, né, o, uhum. historicamente, assim, né? Agora uhum. tá tudo mudando, tudo embolado mas historicamente o governo meio que lava as mãos assim, uhum. ele não intervém na cultura porque é, o, um, um estado intervencionista, ele estaria é, é, enviesando né a cultura para um lado ou para outro tal, então o governo tem essa essa postura liberal né,
1: uhum. e
2: aí aí ele ele coloca a responsabilidade de patrocinar de incentivar projetos culturais em empresas Sim. Só que isso cria uma parada muito bizarra, porque você, para aprovar um projeto, você tem que conversar com As a empresas. missão de uma empresa que... Com, com quem você conversa na empresa sobre o projeto? Com o setor de marketing da empresa. Uhum. Então, pô, teve um monte de iniciativa legal que, que aconteceu e que acontece, tem. Uhum. Mas acontece muito também da empresa é, tornar essa arte... Como um produto
1: dela, dela
2: para ela fazer propaganda é dela mesma. É meio,
1: meio tênue, né? De você de ter arte, mas eu acho que relacionada também com
0: arte pura. Vamos dizer Sim. assim, não tem tanto, né? É. O retorno para a sociedade, né? Qual o retorno disso para a sociedade? É,
2: porque fica uma coisa assim... A empresa, ela, ah, ela comprou um show lá, que pô, tem, tem um show com, com leitura, não sei o quê... Em vez de levar isso realmente aonde precisa, o que, que a empresa faz? Yeah. Eu já passei, não vou citar nomes, mas eu já uhum. passei por isso. Então, tem um projeto que seria super legal para apresentar numa cidade X, num bairro X, uhum. que as pessoas precisam de cultura. O que que essa empresa faz? Ela não leva eu nesse lugar X para apresentar. Uhum. Ela pega e leva em um lugar onde ela precisa de ter capital político,
1: sim, como
2: uma moeda de isso troca. É muito
1: foda, então né? ela vai lá
2: conversa com o prefeito e falou: oh, "Ô, amiguinho, então,
1: vai ter um show massa. A gente tá precisando
2: aí fechar os contratos, tá? Vamos dar um show de presente para você". Sim. Entendeu? Então, E véio, mil
0: ingresso. É de graça, um, um, né, para cidade. É de graça
2: para cidade. Você pega um show da banda, a empresa lá tem uhum. cinco shows da sua banda e ela dá esse show é. como moeda. Então assim, é muito louco isso, porque não desvirtua tudo, né? É. Então, assim, é, essa, até a Lei Rouenet, que tem toda essa discussão, que ela é super mal interpretada, não dá nem para a gente discutir com essa profundidade. Porque no final da porque prática... Porque ninguém entende também, uhum, né? É. A galera acha que, que a artista, mamana, Tem é. toda uma... Eu concordo que teve um monte de projeto que não tem a menor necessidade de ter Lei e tal. Aham. Você não consegue nem discutir isso, cara. Porque Sim. o cara não chega nesse nível de complexidade, é. né? Não, é vagabundo, uma mão na teta o governo. Generaliza, acabou, né? Tá e
1: nenhuma forma de generalização é legal. Pois é. Então quando a gente fala de, de arte também, a gente não pode. Artesanato, música. Não dá pra gente falar também que não
0: presta tudo.
1: É. Vamos ser, vamos selecionar. É, Eu acho
0: que o que mais incomoda mesmo é lidar com esse ar de deboche, né? Ai, acabou o Ministério da Cultura debochando é. disso, zombando disso, é. lidando com a cultura como entretenimento, é. e não é entretenimento, é. é o que cria senso crítico, é o que dá liberdade de expressão. É. Então, é, acho que além dessa de, da, da, de acabarem com o Ministério da Cultura, uma das coisas que mais me incomoda é esse ar que as pessoas têm de zombaria. É, ah, é. agora vocês se ferraram, entendeu? É. De debochando. É, porque tem essa questão aí, eu
1: acho que as pessoas... Não vão, vão trabalhar. É, então, não vem como, não, como um trabalho, aí vem o, o nome do episódio, desvalorização da economia criativa. Não, valor, não valorizam uma economia que é a riqueza do século XXI. É. Você vai pra Inglaterra, você pega dados da Inglaterra, Austrália, Portugal, até os Estados Unidos, tem uma valorização enorme. Sim. Então, tipo, sei lá, música americana, pop americano, os caras investem e ganham dinheiro não, com isso. Não, tenho, é eu, muito louco isso. Você falou isso. dos Estados
2: Unidos, né? Eu tenho, eu, eu dei uma... Não, muito profundamente, não vou, não vou lembrar dados, assim. Mas tem dois casos que a gente estuda em gestão cultural, que eu estudei uhum. agora. É o dos Estados Unidos e o da França. Os, os Estados Unidos, é, tá parecido com o que o Brasil está... O Brasil tá aí, na rabeta dos Estados Unidos, é. né? É, uhum que é um Estado totalmente é, isento, e aí ele tem institutos que cuidam dessa verba para cultura, é. certo? Uhum. Só que nos Estados Unidos é, existe um investimento massivo já em, em, dentro das universidades, em esporte, uhum. né, em música, tem as bandas... As bandas da, da, dos times... de Sim! De, né? e tem, tem muita coisa acontecendo é. já, já faz tempo, é. né? Então, eles não têm...
1: da base, né?
2: Eles têm uma força lá já de, dos artistas que não deixa o é, nego meter a mão igual tá acontecendo no Brasil. Uhum. Então, eles são Sim. muito estruturados e funcionam. E na, na França, o Estado é mais intervencionista. Então, na França, o artista paga altos impostos e tal, só que o governo fica ali em cima... Garantindo que a cultura aconteça e uhum. que, protegendo o direito desses artistas.
1: Sim.
2: E, então, são dois casos que funcionam, né? E, e, o caso, e as pessoas querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. Sempre. Ah, vão seguir os Estados Unidos e tal. Mas é, os Estados Unidos está anos luz a nossa frente. Não dá
1: nem para comparar, né? Numa com uma nessa sociedade questão. mais
2: organizada, né?
1: É. E, e aqui no Brasil, o plano de Secretaria da Economia Criativa que eu dei uma estudada há um tempo atrás, que é maravilhoso, é muito bonito, bem 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 elaborado. É, teve uma política de dire diretrizes e ações em 2011 para 2014. Fizeram um plano falando das economias criativas, tanto que o artesanato era uma das mais valorizadas, porque o artesanato, nosso é muito rico, né? O Nordeste, Sim. você vai para o Nordeste, tem artesanato é, é, a rodo. E agora não tem Ministério da Cultura. Como que a gente vai ficar com isso? Pois é... é né? Se não tem política pública, diretrizes Acabou e ações... Acabou a, bomba, a É. Acabou a mamar. Como que vai ficar pra gente essa questão? Isso que eu fico me perguntando, né? Como que a economia... Se tinha um plano econômico, de economia criativa super... Era, era o início. Então, assim, como que vai ser agora se a gente não tem mais nada? É Rasgou o papel. É inegável que houve um retrocesso,
0: né? Inegável.
1: É, inegável, é inegável. é, e aí... É complicado. Mas, vamos comparar. Vai, baby. Já que a gente tá comparando, você já viajou na Europa, né?
2: Sim.
1: E como é que esse rolê lá de desvalorização rola? Como que é o músculo visto lá? Até o artesanato. O que, que você percebeu, assim... Cultura, arte.
2: Ó, é, a gente... Eu tenho um exemplo, assim, que eu gosto muito de dar, quando me perguntam. Eu conheci um, um casal de, de malabaristas franceses, né? Uhum. E aí eles estavam explicando pra gente como é a cultura, como o governo interage com uhum. eles. É o seguinte, você é artista, então você tem uma é um o imposto é bem alto você uhum. faz um espetáculo lá tipo quase 50% você é paga governo. de imposto pro governo uhum. se você declarar fizer tudo certinho é, porém você fazendo lá um número x de, de apresentações por ano tal e pagando esse imposto se você quiser tirar um ano para você desenvolver um trabalho novo parado o governo banca esse uhum. ano
0: É, muito oh, bom. Oh, eu véio. valorizando o quê? Eu pensar. É eu é. é sentar, pensar, sentar, pensar. Pode, você, tá,
2: você contribui, você paga lá tal. Só que você tem o um feedback, né? Você uhum. tem. Você pode ficar um ano desenvolvendo Nossa. um espetáculo novo, estudando, pesquisando, e o governo banca.
1: E falando em malabarismo, o. Balabarismo é uma, é um, também é considerado uma economia criativa entre, entra entra no setor de arte dramática como música. Eu não sabia disso. Ah, Nossa, que legal! Ah, muito, é, massa, é sensível, né? é muito massa, né? Muito massa. E o artesanato, é, se você está ouvindo, é artesã, entra como um... forma de expressão cultural.
0: Linda é também, lindo, né? né? Porque é uma expressão. É. É. Mas eu acho que é assim, o, fazendo uma reflexão agora que surgiu aqui na minha cabeça... O, é valorizado na Europa para você sentar e pensar. Então, ou seja, não é como aqui. A gente já fica claro que não é como não aqui. É, é. Aqui o artista ou né, é, o músico, o artesã, as pessoas que querem viver de economia criativa, né, gerar é, renda através do, uhum. do seu trabalho nesse setor... É, na maioria das vezes tem que estar tá com outro emprego
1: uhum.
0: e segua, como segunda renda ou momento de se pensar não vai ser valorizado, obviamente, como deveria. E você acredita que um músico que trabalha não só com música não se profissionaliza,
1: uhum. né?
0: É, fala que é músico, né? Mas não tá estudando e tal, nananã. É, acaba também prejudicando para desvalorização do setor músico que não se não se profissionaliza mesma coisa assim vou supor, vou dar um exemplo eu sei como tratar uma gripe não sei isso me faz uma médica amadora
2: sim pois é meu essa é, é um na, na nossa área da arte assim é é muito complicado porque a única o único órgão que a gente tinha tem, Ainda que é a Ordem dos Músicos do Brasil, uhum. por exemplo, para proteger a gente, é uma piada, né? A OMB. Não, você paga uma mensalidade lá para você ter uma carteirinha, mas não. Não
1: tem,
0: não, retorno, não, não nenhum. tem um
2: retorno nenhum. Não existe. É uma prova ridícula que você vai fazer lá, meu. Eu fui fazer a prova. Leva o violão,
0: tá, passou. Levou o violão,
2: é músico. E nem todo
1: mundo vai não, atrás, né? Não, velho. Vai. É,
2: não, mas você, então, já ir
1: pra trás é um primeiro passo, é, eu gente, acho.
2: Quando eu, eu, é? eu comecei a, 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 né, a tocar profissional mental, é, eu, a gente já tinha a banda, tá? vamos tirar todo mundo, a MB né? Aí a gente foi fazer a prova e tal. E, e como eu falei achando que era uma prova super difícil a gente uhum. estuda a música pra caramba chega lá é uma coisa assim ah às vezes toca toca pandeiro toca mas eu não tenho pandeiro aqui mas faz um batuque aí na mesa aí para ver se... umas é coisas sério? desse nível juro pra você hum. e aí tanto que tem vários escritórios da ordem dos músicos aqui em Piascaba teve um em Pirescaba, Acho que era em Rio das Pedras, uma coisa assim. Era um escritório regional uhum. que foi fechado porque o cara pegou grana de todo mundo Nossa. pra tirar carteirinho não tirou e embolsou a grana. <risos> meu, uma piada, um negócio... Piada. Aí você vê o, o, o ECAD também, que é responsável pela arrecadação dos direitos autorais, né? De compositor, como, como é o meu caso. É, para vocês, vocês terem uma ideia, em 2016, 2016 no Nordeste, eu fui o sétimo arrecadador, maior arrecadador de direitos autorais no Brasil. Do Nossa! gênero forró. Ah, que
0: que legal. legal!
2: E no ano de 2017,
1: ah.
2: eu... eu não ganhei nada, assim. Um ano depois, tipo, na, 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 na época de arrecadação de música, Aham. de forró, música junina, eu não ganhei nada, e aí eu, eu, eu liguei lá na... O que
1: aconteceu? Na, na, Deu pau! Aí,
2: pessoal, Olha, veja só, né, o ano passado eu fui o sétimo arrecadador e tal, e a resposta que eles deram pra mim foi, então, as festas juninas aqui do no Nordeste não, não pagaram, é e...
1: Como assim, gente? Acabou, não pagou.
2: Ah, mas, e aí? Ah, então, não pagou e é isso aí.
1: E é isso, pronto, é acabou. Isso, tipo... É, tipo... Eu faço o meu trabalho, eu uhum. ganho, eu, não, eu não, é. não tenho direito de ganhar com isso. Aí, aí?
2: A, a, esse lance, do, do, mais uma vez, da desvalorização do pensar, porque é, é uma propriedade exato. intelectual. É muito.
1: Exato. Então, teve
2: tem uma uhum. festa, em, em, no, não lembro em que, que estado, do Nordeste, que estava usando a, uma música minha, que é Tommy Forró, a música.
1: Que é, que a minha, que é muito boa, inclusive.
2: É minha, em parceria uhum. com o André e com o Matheus. E eles estavam usando essa festa como divulgação oficial como? da festa deles, mano.
1: Uhum.
2: E, boa, eu não recebi nada. Eu, eu acionei os claro. caras, falei com a minha é, a associação de compositores a que eu sou filiado
0: e nada, nada. aconteceu,
2: assim. Então, imagina, cara, se você usar uma propriedade de alguém, uma propriedade intelectual. Eu, é. eu fiz a música, tá ligado? E aí você pega... Ah, que legal isso. Eu vou usar para divulgar a minha festa. Beleza. Tipo, eu pegar e falar... Meu, eu gostei do seu carro, tá? Eu vou, vou usar ele aqui. Vou pegar ele para mim. É. É. E vou, vou ficar usando um mês aí. É só
0: uma música, né? Sabe? Você compõe rapidinho. É, isso. é. <risos> E tem todo o contexto né? histórico
1: é. disso daí, né? Dessa desvalorização. Então, para gente mudar esse pensamento... Vai demorar um pouco, eu acho, ainda. Assim. Sim. Sim. Porque antes da Revolução Industrial, o que valia era o quê? Braço, né? É. Abraçar o negócio. É. Depois, pós-Revolução Industrial, o que valia era o capital, o maquinário. É. E agora que o mundo é digital totalmente, né? Tudo, você pede tudo por um clique. É. As pessoas não conseguem perceber que... Porque é por um clique é tão rápido que elas não conseguem ter a noção que para fazer esse clique, teve um puta rolê atrás desse é. clique. Então, eu acho que a economia criativa, que também a tecnologia é um setor, jogos também, é, vai, a gente está aqui no Brasil, né? não posso falar em outros lugares, mas aqui no Brasil engatinhando, voltando 50 mil passos. O nosso PIB da economia criativa de 2016, porque não achei outros dados, foi
0: 2,5, é muito pouco. Ah, eu isso, isso, é
1: verdade.
0: É muito pouco. Baixíssimo. E tem também a, a... Eu acho que a gente tem um retrocesso aqui, já começa o fato da gente não valorizar o que a gente tem aqui. Né? Total,
1: nossa, eu sou super... A gente valoriza
0: o que tem de fora e fica pagando pau Sim. e tal, e não valoriza. Questão artesanal, questão musical. É, tenho valorização em outros países do nosso, do nosso próprio trabalho. E aqui a gente luta para vender o que é nosso, é. né? Uhum. Para as pessoas entenderem um pouco desse processo de produção que tem o valorização do pensar e tal. Porque eu acho que depois da Revolução Industrial, o que, que houve? Houve uma alienação desses processos as pessoas não sabem mais como que é um comprar um tecido mandar fazer uma roupa o trabalho que dá compor que é entalhar uma música é. né que é processo de edição ensaio Nossa, teste um estúdio
1: gravação de música loucura
0: o e... o tempo é, então pessoas... tem essa alienação juntando a questão da desvalorização de fazer o que gosta não é trabalho ah, Aí, a gente tá é, na roça. Que a gente já tá na roça aqui em Piracicaba, né? É. A gente... <risos> eu sou é, da roça. zé da roça. Então, vou valorizar. A gente valoriza a roça aqui, Por né? É um mês de caipira. <risos> mas eu acho que tem isso também, né? Porque tem aquele caso que você tava falando, Amanda. <coughs> na África, quando eles valoriz, consomem o que é deles. Sim. Que isso faz parte da economia criativa, Sim, né? eu acho
1: que for, é um... Eu não lembro qual é o país da África. Também não lembro. Mas Queria tem um lembrar. país que eu acho que é Angola, se eu não me engano. Que eles têm uma... Eles são meio que uma, um Bollywood angolano, alguma coisa assim. Isso! Que é a, a, a questão do cinema é tão forte lá, ah. é muito forte, que eles valorizam e, e tá... Tá ah, se tornando, é o maior
2: mercado, né? É, maior que Bollywood, É, né? tá Ela... virando
1: maior que Bollywood. Ah, então, aí, eu acho cara. muito massa isso. E no Brasil, eu adoro o, pai, o nosso país, mas eu acho que antes de ser brasileira, eu sou muito latina. Uhum. E eu acho que falta essa valorização de ser latino-americano mesmo, de consumir o que é nosso, sim, latino. Sim. Porque é. latino é índio. É negro, é, é toda essa questão histórica. E nós não, a gente tá meio que assim. ai, Nós somos brasileiros, mas não somos latinos. É, então é. Eu, eu, eu sempre tô tentando estudar essa parte de latino-americanidade para trabalhar essa questão até comigo mesmo de consumir coisas latinas, de, de falar o espanhol ou em vez do inglês para me unir com os latinos. E é cultural, é muito cultural isso, é, se juntar com, com pessoas é, latinas, que nós somos latinos. É. E eu acho que falta isso, a gente vai querer... Ah eu, vou, ah, eu vou pro, sei lá, Estados Unidos, tá? E aí? Você vai consumir o que lá? Vai consumir cultura deles, por isso dá certo. Aqui, vai ó. consumir China. É, China ou deles mesmo, mas é, tipo vai consumir o que é deles. Sim, então, o que assim, é deles. por que não consome que é, sei lá... Vai para o
0: Nordeste, Sim. vai cá, sei lá. Conhece a região Mas de história, nossa, o nosso Brasil é tão rico nisso. Que tem a ver com a desvalorização da economia criativa, total.
1: É tudo
2: que é do pequeno, assim, né? Tipo, a minha irmã, que vocês conhecem bem, ela fez um intercâmbio na Holanda, né? Uhum. E lá é muito valorizado, por exemplo, as pequenas propriedades que, que, que plantam... Lá tem é, muita é, essa produção de, de flores e é, plantas ornamentais. Assim, né? E aí eles valorizam muito o, o pequeno, né? uhum. as, as pequenas famílias que produzem em, em pequena escala e tal. E, na verdade, no Brasil isso rola também. Eu, eu, eu lembro que eu vi em algum lugar que é, houve um programa... Em um tempo, que eu não sei, mas recente, uhum. depois do ano 2000, ou foi um programa do Fernando Henrique, alguma coisa ali.
1: 2000 né? já tá velho, baby. É? É. 2000 já é velho. Mas,
2: mas, mas ali, assim, né, o Fernando Henrique foi até 2002, né, acho que foi de 94, 2002, acho que o programa é dele ou do Lula, de uhum. 2002. Que é uma parada do, dos pequenos produtores uhum. locais fornecerem alimentos para as escolas, por exemplo.
1: Isso é muito massa, Eu acho que né? é
2: um. Posso estar tá falando uma grande besteira, mas é, é, um, é, um, é um programa de governo. <coughs> não sei se é federal ou se é local, uhum. mas existe isso em algum lugar. Então, assim, isso já acontece, já existe. E aí você vê todo o, o governo atual né, voltado para o água é pop.
1: Uhum. aquela coisa que
2: passando na, na Globo tal, do, do, das grandes monoculturas e tal. Aí, aí já começa, né? Você já começa. Não Sim. valorizar a coisa local, que é né você, em vez de você é, pensar na sustentabilidade local, uhum. né? Que
1: a economia criativa é, também trabalha a questão da sustentabilidade. É, exato,
2: tipo você pensar nas escolas de Piracicaba uhum. serem alimentadas por por pequenos agricultores da região, em vez de você ter grandes monoculturas. Você... Então, já começa e distribuição aí.
1: distribuição de renda, né? Rolaria. É, Olha que coisa linda, maravilhosa. Sim. Todo mundo Mas vivendo é. bem. Mas, Mas não é complicado. A
2: gente tá numa meritocracia, né? Todo é, mundo é. é capaz de correr atrás Exatamente, das coisas. A ironia, claro. pessoal. É, por Com favor. Certeza. Ironia.
1: E
0: é, e acontece muito isso. E, gente, eu esqueci de falar. O que eu ia falar... O... O é que eu acho que dá pra, pra gente assimilar um pouco com o nosso dia a dia, por exemplo. Porque as pessoas, em vez de, por exemplo, comprar um artesanato, vão lá comprar... Pode falar o nome de marca? Ah, não fala. Tá, no Mas, shopping. Só fala se a gente ganhar dinheiro com isso. No, no shopping. shopping. Tá, hum. era crítica. É, ah, no shopping, bem. né? Uma loja do shopping criativa, né, gente? Que lida com a imaginação. <risos> <risos> e aí, que então, ao invés de comprar, por exemplo, um artesanato, que é um presente criativo, uhum. vai lá consumir das grandes corporações, porque tem o nome uhum. da rede,
1: ah, blá, 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 uhum.
0: né? Ou Made in China, uhum. Arrodo aí e tal. Na música... Acho que também é um pouco mais longe, mas dá para pensar que as pessoas querem consumir o que a indústria massificadora da música está produzindo.
2: Aí chegamos a uma questão super complexa, né? Porque até ah, uma frase do, do Gil, olha aqui, vou citar uma frase do Gil, uma Ai, música viu? do Gil, que ele fala, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe.
1: Hum, que lindo. então eu acho isso muito
2: massa porque é quando você leva uma coisa diferente para uma pessoa que não tem acesso uhum. a essa coisa diferente né é você as pessoas elas gostam de variedade né de ouvir coisas diferentes de e aí entra a questão da, da indústria é, cultural né do, do, do show Business assim no caso da música né que é uma, uma coisa muito de exploração até acabar o negócio. Uhum. Né? Até você ter um artista lá né, que está em evidência. Eu não tiro o mérito de ninguém que está em evidência. Porque todo... Que, meu, um chegou processo, lá, né? ele lutou, tem uma Sim. estrela. Eu sou absolutamente a favor de qualquer tipo de som. Não tenho preconceito nenhum. O meu preconceito, o preconceito, não, a minha crítica é contra essa, essa linha de produção mesmo, né? Onde é tudo igual, você pega um artista aí que tá na moda, né? E aí todo mundo faz música igual aquilo e, e é louco como... É, é uma bola de neve, assim, né? Porque educação, né? É, a nossa educação no Brasil é muito fraca, uhum. né? É, você está cada vez mais tirando a cultura da educação com esse negócio de ideologia da escola... É,
1: sem partido. Sem
2: partido, que é bizarro. E aí você Tirando cria... os,
1: é, as universidades de filosofia, do pensar. Ah, ah,
2: que
0: tirando que liberdade é isso, de expressão, tirando né? cultura.
2: E aí hum. você cria um, um, uma, pessoa, uma, uma população que que não, não não quer consumir variedade, mas gente isso é, é dá para discutir isso em, em tantos níveis, é. né? Sim. De, desde alimentação, né? Não sabe você, porra velho arroz feijão e carne todo dia, tá ligado? Meu, você, outro exemplo que eu que eu da França também que eu vi um documentário uma vez falando de é, do, do, como é a, as as escolas, como são as escolas na França, meu tem um chefe nas escolas normais da França. Uhum. escola pública do lado da sua casa, tem um chefe de cozinha fazendo cardápio, velho. Uhum. Tá ligado? Levando para essas crianças saúde, uhum. variedade de, de comida. Isso não é luxo, isso não, é o básico. É o base. Tá Era para
1: ser o básico né? aí, no Brasil também. É, é um documentarista
2: norte-americano. É um documentário, isso é norte -americano, é um documentário uhum. esse que eu vi. E aí ele mostra para esse chefe francês como é a comida das escolas públicas norte-americanas, que é bizarro, né? Uhum, é uma coisa, uma gosma lá.
1: <risos> e o, ele
2: fica chocado, assim. Aham.
1: Uhum.
2: Porque, e aí a gente chega num outro lugar, como a gente fica cascudo com isso, né? É. Se eu for falar com uma pessoa do senso comum, que as escolas no Brasil, né, precisam ter uma...
1: Um chefe de cozinha.
2: variedade. o nego vai falar, ah, velho, mas isso aí é coisa de rico... Tipo, já começa aí, né? Você é. se alimentar, você poder conhecer sabores diferentes. É. aguça a sensibilidade, né? E daí isso vai
1: para todos os aspectos da vida. É. Você
2: pode conhecer sabores diferentes e não come só né, farinha com óleo, tá ligado? Aí você acha que isso vai para outros Acastando, campos. Tá e, e,
0: assim, aí, lógico é, e, né? Porque não é nada imposto, né?
2: É, e aí vai pra cultura, né? Então, Sim. Pô, pessoas críticas ela, Mano, tudo bem Você vai lá, tem música pra, pra entretenimento Pra, pra tudo pra formatura, pra você vir lá e rebolar até tá, Beleza, é ótimo isso uhum. Né?
0: Sim.
1: A gente
2: já passou o tempo de, de preconceito E quadradinho Nossa, Vai lá, rebola o funk, até viu? o chão e Entendeu? Lindo Todo mundo faz o que quiser com o corpo Sim, sabe? claro Mas aí você tá, vai ouvir o. Você falou, o funk, deu o exemplo do funk em no outro momento você vai ouvir uma outra coisa claro. para um outro momento. E é bom ter essa variedade. o problema é não ter é variedade. É isso. O que a indústria faz e, é... E é generalizar, isso.
1: né? É. A questão de generalizar. Né? É. Se a gente não está generalizando um tipo de música aqui, eu acho que não é legal generalizar Sim, nada, claro, né? é. E, e, e perceber que qualquer tipo de música, qualquer, qualquer tipo de artesanato, que é a nossa praia, é... É uma forma de ganhar dinheiro. É uma profissão. Então, sei lá. Pessoa que vai fazer o funk um MC, é um MC. É uma profissão que está ganhando dinheiro. Sei lá, é MC que fala. Deve ser, né? É,
2: acho é que sei é. lá.
1: Enfim. E aí, eu acho que é isso. E aí só falou coisa né, meio que triste. E qual que, é que a gente pode falar, baby? O que a gente pode... O que podemos fazer para valorizar o mercado da economia criativa? Acho que os próximos passos nesse... Nesses
0: tempos, os... assim, ah, de meu, trevas. Eu acho que a gente tem
2: que continuar trabalhando, fazendo a nossa arte é, e se, se encaixando na, na lógica do mercado mesmo. É. Então, a gente tem que se profissionalizar cada vez mais, estudar, né, não ser cabeça fechada de ah, eu faço minha arte, quem quiser, compra. Eu acho que, tem que a gente tem que saber vender, tem que... Uhum. É, não pode parar tá, acho que a luta continua e a nossa função é muito importante né? é. A, a gente levar a arte é realmente né, pessoas que estão ouvindo isso né, a, a gente tem que espalhar essa ideia de que não é supérfluo a arte né? a arte não, não é supérfluo, ela alimenta a alma, ela faz bem ela aumenta a qualidade de vida aumenta o senso crítico e isso é faz parte dos direitos básicos de das, de qualquer pessoa você ter acesso a uma coisa que te alimente alimente sua alma não é né é, titana cair no clichê não não quer só comida é. É, a gente quer diversão e arte também porque é, é alimento também é né? porque
1: também eu acho que valoriza o indivíduo né como um único e também valoriza a questão cultural. Sim. E isso é muito importante, né? Você criar raízes da onde você, de da onde você veio, cultivar essas raízes que as nossas estão secas nesse momento, mas cultivar essas raízes para florescer e a gente Colher os frutos. Sim. Porque a gente não, não consegue colher esses frutos. Se a gente não cria essas raízes, né? Não, não cuida delas, a gente não vai conseguir colher esses frutos de ganhar dinheiro. E sobreviver... Estou falando sobreviver porque tem gente que não consegue nem sobreviver de arte. É. Sim. Né, e ter, sei lá... Porque uma pessoa... E quando uma pessoa vai, sei lá, viajar para algum lugar e é artista ou trabalha com economia criativa... Ah, mas deu um jeito de viajar. Ou você compra alguma coisa, você não você tem que ter meio que receio, porque as pessoas vão achar que você está ganhando dinheiro de outra forma. Sim. É muito Sim. louco isso. É. E a gente não pode ter vergonha. Sim. Eu, eu tinha essa, essa questão, hoje eu não tenho mais não. Sim. Tudo que eu conquisto é através do artesanato. E eu, eu quero mostrar para pra, as pessoas, principalmente para as artesãs, que é possível viver só de artesanato. Se seu objetivo é esse. Sim. É possível. Só que você vai ter que ter como ato político mostrar para as outras pessoas, para os seus clientes, para os seus fornecedores, que arte, artesanato, no nosso caso, é uma profissão. É, é como, é, você tem que se valorizar, primeira coisa. Então, todo momento que você tiver alguma, uma, sei lá, ressalva de alguém, ai né tem essa questão da desvalorização, você fala, opa, é o momento de, então... Né, de colocar qualquer é minha questão aqui sim. de de elaborar com essa pessoa essa discriminação então tipo tem eu acho que também o nosso papel hoje é também é, levar é, a fala de, como ato político a fala da economia criativa olha gente estamos trabalhando com isso isso é uma profissão sim, sim. tem que ser valorizada aí vai ter quem entrar no comparativo em, de outros países, porque, infelizmente, as pessoas só aprendem dessa forma, parece comparando com, com outras... Valorizando é o pé de fora, é. né?
0: Eu, eu, eu acredito nisso, que eu acho que é o primeiro passo, você valorizar a profi sua profissão, porque tem muito isso ainda. Ah, eu não vou falar que eu sou artesã, eu tenho, tenho, vergonha. tenho vergonha, eu não vou falar que eu sou músico, tenho vergonha. Mas a partir do momento que você... Se profissionaliza, que eu acho que é um caminho para a desvalorização do, da economia criativa, uns me, um dos meios você realmente se profissionalizar, sair do amadorismo. Uhum. Porque quando você, você se mantém no amadorismo, você desvaloriza a classe inteirinha. Sim. Né? Então, por exemplo, se você sabe quanto vale o seu trabalho, não sabe, baby? Sim, sim. Aí você vai dar o preço, certo? Porque a uhum. gente vai querer viver disso, a gente precisa ganhar dinheiro. Pagar as sim. contas, boletos. Pagar as todo contas. Mês. Exatamente. Aí o lugar vai falar assim, ah, não, fulano faz, faz por, por metade. Tanto. E nem tem toda a profissionalização, não tem toda a bagagem, não estudou tudo que você estudou. Então, assim, é, e é a mesma coisa com a gente. Ah, não, mas fulana faz pela metade uma boneca, porque não sabe pôr o preço. Sim. No final, então, não é. se profissionalizou, não soube pôr o preço, desvaloriza o trabalho de todo mundo. Então, eu acho que o caminho, além da valorização interna, de bancar, que eu sou música, eu sou artesã, eu trabalho com isso, eu vou viver disso... É também, eu vou trabalhar com isso profissionalmente mesmo, realmente, de verdade. Sim. Sim, com certeza.
2: É, porque daí quando você se profissionaliza, tipo, no meu caso, você acaba saindo na frente mesmo, essas pessoas é. que estão que ali por, por diversão é, ou curiosidade, acho... né? Você consegue é. também
1: aí falar, tipo, sei lá, com uma pessoa que está vendendo, olha, mas é esse preço por causa disso, 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 disso. Sim. Então, você consegue ter essa bagagem de... De fala, né? O poder, poder de fala nesse momento de Sim. falar, olha, é isso, mas é porque eu fiz isso, isso, isso. Eu estudei, eu fui atrás, eu sentei, eu fiz um projeto. Sim. Né?
0: Então, aí... E, e tá aí a responsabilidade social desse podcast. É. Né? É. A gente tem que se relembrar
1: às vezes, é. né? Que é, que é importante isso, né? Sim, é. E é isso, é, é, a gente queria conversar, foi bem massa o papo, eu adorei. bom, bom.
2: papo bom, né? um é papo Nossa.
1: maravilhoso. Só faltou a breja. Faltou uma brejinha, a gente tá Só
2: agora as vezes falam.
1: Né? <risos> é, tudo bem, maravilha. Mas, gente, a gente tá entrando pra um outro bloco nosso, que é um momento Manda Cartas, Baby, que hum. a, gente, a gente gosta de cartas, a gente tem uma ligação muito forte com cartas.
2: Ah, eu tenho também. Você nossa, tem? Nossa, eu me correspondi por carta com primos meus, assim, durante anos, eu Isso tenho, é verdade. de cartas.
1: Olha, que legal! É. Olha, uma pessoa me mandou uma carta é. que é dessa família, a Juliana, é. quando ela tava na, na Holanda. Nossa, ela é... me mandou uma carta. Muito bom, uma vai receber. É uma enviar também. E aí, enfim, a gente tem esse momento, manda cartas. Algum dia, quando a gente tiver tempo, a gente conta essa pontice de quando começou essas cartas. Pontice né? não,
0: respeita.
1: Tá, eu vou respeitar. <risos> <risos> e aí a gente tá com um e-mail que é o manda cartas. VDNA, né? Vivendo da nossa arte, mas é gmail.com, É manda cartas, tá? É uma brincadeirinha aí com manda nudes, mas a gente gosta de mandar cartas. <risos> <risos> Não mande nudes, só mandem cartas, e aí você pode nesse e-mail nesse é, falar, sei lá, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa pra gente, sugestões. Isso. Que, Zabafo! Né? Conselhos amorosos. Isso, tarô, não. Tudo, tarô <risos> assim, eu quero. Pode ir uma pastral, eu também quero. Então, pode
0: fazer, gente.
1: Tudo certo. E aí, a
0: gente tem um e-mail aqui que a Paula Sim. vai ler. Sim, recebemos um e-mail. Oi, meninas, tudo bom? Adorei o podcast de, o... de vocês, já sou fã. <risos> Gostaria de saber qual a maior dificuldade que encontraram quando começaram a empreender e se pensaram em desistir em algum momento. Teria alguma dica e conselho para quem está passando por isso no negócio? Beijo para vocês e continue fazendo podcasts semanais. PS, Lula, Lula Livre. <risos> Mário Batistela Neto. <risos> tá, então tá, vamos lá. O que, que é que ele falou, que ele perguntou? Ele perguntou se a gente já pensou em desistir. E se tem algum conselho, né, para as pessoas que estão passando, começando o um negócio. A gente já pensou
1: em desistir. Você já pensou, Baby, em desistir? Já. Várias vezes? Já. A gente também. <risos> a é. gente também já pensou em desistir. Mas teve um ponto que a gente pensou em desistir e foi muito massa, porque a gente colocou data pra gente desistir.
2: Uhum.
1: A gente falou assim, nossa, vamos, vamos até tal data, se nada rolar, é. vamos desistir. Quando aconteceu isso com você, sim, já?
2: Sim, sim. Eu já, já também ser até tal dia lá do ano que vem, não tiver exatamente isso. E aí, aí começou ro... Exato.
1: Isso. E no nosso é. caso também, a gente, na realidade, a gente tentou colocar todas as nossas energias criativas para fazer, então assim, a gente tenta essa data, a gente vai fazer não acontecer essa data. A gente uhum. vai fazer o contrário, então vamos
0: fazer rodar, trabalhar para caralho aqui num projeto e deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que a, a dica é uma boa dica é colocar uma data para correr atrás. É,
2: acho que colocar metas, né? Metas. Tanto metas positivas de. Né? O, que vou, o que eu quero alcançar. Então, daqui seis meses eu quero estar, tá, sei lá, com tantos seguidores nas minhas redes e com uhum. um faturamento e tal. E aí, também, nesse caso, tipo para ver se com, pra, pra ter parâmetros para medir, é. né? Colocar metas, é...
0: não 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 cruzar os braços, mas trabalhar bastante para que isso e aconteça. É, é. E
1: colocar metas reais, não é. metas também, isso é importante, que é. metas tem algumas metas que são mirabolantes você não vai conseguir alcançar. Então, acho que tem que ter pé no chão na hora de yeah. colocar uma meta.
2: É, isso é importante. Mano. Porque a
1: gente realmente, a gente, ele falou no início tal, no início não dá pra se ganhar muita grana, né? Então, ah, eu quero realmente viver de artesanato ou de música daqui a três meses então ter um jatinho. É impossível, é, né? Dá. É, tem que. Tem um empresário e tal, é. da música. Ai, deve ser muito da hora ser músico, né? Oh, yeah, a gente já tem outra visão, so tá vendo? So <laughs>
2: legal, é legal, mas é, é isso, é, é as dores e as delícias.
0: É, né? é, é claro. Eu acho que há duas dicas, é essa de colocar metas e correr atrás da bola, uhum. e a segunda dica também é não romantizar, porque se a gente romantiza demais, é. a gente acha que é do bem bom, a balbúrdia, nananana, ai, viver de música é de boa, não. viver de artesanato é de boa, então, eu acho que quando a gente racionaliza que não, não vai ser de boa, não, é um mercado desvalorizado, sim, eu vou atrás disso, eu vou buscar meu diferencial nisso, pau na mula, entendeu? É. Então, não romantizar, pé no chão e foi embora. É, né? é isso. Acho é conhecer nossa, o mercado, isso, né? Pesquisar,
2: porque eu é, tipo, tipo a música. Voltando lá no começo, a pergunta que você fez, é, às vezes você não conhece o mercado. Quando eu comecei a tocar, a realidade que eu conhecia era tocar nos bares de Piracicaba e região. E aí, conforme a caminhada foi indo, talvez se eu tivesse pesquisado antes, uhum. e tal. Existe um mercado enorme, muito maior que não envolve só tocar, né, uhum. tem o lance dos erros uhum. autorais, com composições uhum. e tal. Então tem muitos meios, por exemplo, no meu caso, de você ganhar dinheiro com música, você não precisa só sair tocando por aí, não, assim, Nem tem gente, músico que nem toca muito na noite, ele é mais é. tem um estúdio, ou trabalha ou olhar é músico de gravação. De... Uhum. Então, tem muitas opções aí.
0: Conhecer, é legal né? né? Então, estudar, se profissionalizar. É. Volta nesse papo aí, então. Uhum. É. Né? É isso.
1: É. Bom, é isso. A gente está finalizando. É, a gente queria agradecer por esse tempo que a gente está aqui. A gente falou de tempos de sentar e pensar. e Por, uhum. por você estar tá aqui com a gente nesse tempo. É, fala de novo nas suas redes sociais para o pessoal seguir.
2: Beleza, segue lá, pessoal Procura Rafael Baby Baby, abrasileirado B-E-I-B-I -I, Baby é, Eu tô lá no Insta, no Twitter, no Face Então, estou lá E Beatles Cordel segue também E Nossa. Zaira também claro, Zaira
1: Zaira. Nossa, tem uma música da Zaira Que eu acho que é com uma composição sua Que eu acho incrível hum. Que tá no último CD Do último álbum, peraí hum. Que é uma música é um pouco triste?
2: Ah, eu tô, é tô ligado. Qual que é, baby? É, louco da cabeça. Ai, eu
1: amo essa é,
0: música. É, essa é, essa
2: f... não é minha, De essa quem do é do Tato do Fala -mança. Ai,
0: gente, essa música, é. essa, essa é música aqui, essa é foda. foda quero do... escutar, não conheço. É, gente, é.
1: depois vai lá no Spotify, quem tá no Spotify ou no YouTube... Vai, procura essa música. Como é que muito... é? A cabeça de louco? louco?
2: da Cabeça. Ah, louco.
1: Cabeça de Louco. Ah, Você vai tá, ali, tá ali, tá é. ali. É. Mas, enfim, a música é do Tato, mas a sua interpretação para essa música essa, me arrepia. É essa, muito, muito linda. Essa.
2: É, essa a gente ouviu, o Tato mostrou pra gente lá e... Aí a gente apaixonou. Nossa, é velho. incrível. Dá essa música pra gente. Eu. Ele, não, beleza. O e o Tato gente... é de pira, né? O Tato
1: é. É, de pira se é cava. Massa, pira. gente. Então... Segue também a gente nas redes sociais, Vivendo
0: da Nossa Arte, Instagram, Facebook e YouTube. Segue, se inscreve lá no YouTube, povo, que é. tem muito conteúdo massa. E é isso aí,
1: gente. semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui no podcast. Um beijo pra vocês. Manda
0: cartas.
1: Mandem cartas e não mandem nudes. <risos> Beijão.